0: la culpa es del indio. La culpa es del indio. La culpa del indio. La culpa del indio.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas saludos a todos. Bienvenidos a la bola provisional. Un nuevo podcast de Ten Golf con toda la resaca de lo que ha ocurrido en el AT&T Pebble Beach Pro Am, el torneo que se acabó llevando eh, Daniel Berger en un domingo pues eh, en el que prácticamente él dominó eh, gran parte de, de las operaciones o gran parte de la, de la jornada ¿no? de, de golf y donde evidentemente, aparte de en su victoria, pues todos los ojos estaban puestos en Jordan Spieth. Otra semana más, una segunda por segunda semana consecutiva, saliendo en el eh, como líder del torneo el domingo y por segunda semana consecutiva pues se quedó con la mierda los labios. No fue ni mucho menos un fracaso. Eh, defendió bien su, su, su puesto, su posición. Acabó en tercer eh, lugar con dos verdes en los dos últimos hoyos, pero no se llevó la victoria. Hay que seguir esperando. Los, los espitosos, David Durán, tenemos que seguir esperando, ¿no?
2: eso te iba a decir no sé si, si Oscar es, está, es, pertenece al club de los espitosos exactamente vamos a preguntarle como que vamos como que vamos sí, si sí, sí. sí, sí me
1: sumo
2: si sí ¿Sí? ¿No? se es, suma cuidado, más, ¿no?
1: cuidado que esto está creciendo ¿eh? cuidado que esto está creciendo y se nos puede ir de las manos ¿eh? el club de los espitosos <risa> <risa> que, que, que bueno que, que aún así sí, hay que
2: seguir esperando sí, hay, es. hay que seguir esperando hay que seguir esperando pero bueno como, como muy bien has dicho creo eh... Ahí está, ¿no? Ahí está y cada vez mejorando más y, y volviéndose a demostrar que, que es una cuestión muchas veces de pasito a pasito, ¿no? Uh
1: -huh. así? Exacto. Él mismo, fíjate, eh, después del, del torneo se ha encargado de, de bajar las expectativas ¿eh? y decir bueno, señores, eh, que sí, que, que yo me noto mejor, que, que estoy ahí, que el swing está funcionando mejor, que he pegado muy buenos golpes bajo presión, pero que todavía queda, ¿eh? que, yo, que yo todavía noto y siento que me falta para estar como yo estaba antes y, y con el juego, como le dicen los americanos, ¿no? Que le gusta denominar um, a este tipo de cosas juego A y juego B, pues que, que todavía que todavía me falta. No sé si será más bien para quitarse presión y, y, y relajarse antes del Genesis Invitational que juega esta semana en Riviera, pero desde luego me parece en cualquier caso un una buena una buena estrategia eh, a seguir bueno eh, ya 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 saben ya sabemos que Oscar Díaz pertenece al Club de los Espitosos pero eh, Oscar muy buena que hacía mucho tiempo que no te teníamos por aquí por el por el podcast por esta bola provisional entre la gira el desierto y pues, demás sí. qué tal todo
3: entre desiertos y bombas eh, que desencuentro más largo ¿no? <risa> pero, pero bueno yo encantadísimo de, de volver a estar aquí con vosotros eh, aportando lo que pueda, aunque efectivamente voy, voy con un pelín de, de retraso con respecto a la actualidad, pero bueno, siempre nah. siempre atento y gracias a esos maravillosos artículos que leo en golf, estoy bastante al tanto de lo que se cuece en la actualidad
1: golfística Sí. Eh, bueno eh, vamos a. a... <risa> me gusta mucho ese sí, eh, sí ya deja de sí. pelotear vale, vale <risa> Sí. Venga, oye, muy bien, Oscar, vale, fenomenal, gracias. <ríe> eh, te seguirá llegando el, el cheque millonario que te llega cada, cada mes por, 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 por estas participaciones en en, en, en No, eh, hablando ya un poco un poco más en serio, el, eh, Sobre todo hablando eh, vamos a analizar, ¿no? en, en cierto modo lo que lo que ha sucedido esta semana o, o este sobre todo este domingo, ¿no? Con esa victoria, con esa victoria de Daniel Berger. Yo creo que el, eh, lo primero, lo primero que hay que decir es, eh, señores, que Daniel Berger es un jugador muy serio, eh, David, que, que, que ya lo era en su momento cuando empezó, en ese año 2016-2017, cuando ya ganó en el, en el PGA Tour, que parecía que, que, se había, que había desaparecido, pero que, que ha vuelto con toda la fuerza del mundo y, y a pelear ahí por el top ten mundial. ¿eh?
2: Por supuesto que sí, sí. Eh, lo, la verdad es que ha sido un temita, ¿no? No, 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 no ha sido tampoco un temazo, ¿eh? no es que hayamos estado hablando de Daniel Berger sin parar semana a semana, <risa> pero sí es verdad que, ¿no? que, que su nombre ha salido aquí y allá en, sí. pues, de, en los últimos siete meses, ocho meses bueno, pues porque sus resultados así lo, 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 lo demandaban ¿no? es que es así, al final el, el tiempo, por ejemplo, en un podcast o, en, o, el, o la cantidad de veces que, que se hable de ti, pues depende también de tus resultados, es, es una obviedad ¿no? mm. y él ha crecido hasta el punto de, de ser un clarísimo candidato también a, a top ten mundial. O sea, es que es así, ¿no? Eh, de Decimo momento tercero, no ha, no está. ha conseguido... Está uh -huh. décimo tercero, su mejor posición en el ranking mundial ha sido duodécimo eh, y ahí está ahí llamando a la puerta de nuevo, ¿no? Eh, es la época de su en la que mejores resultados se está consiguiendo también los grandes sí. y que haya sido una burrada, ¿no? Pero bueno, eh, buena actuación en el PGA del pasado verano... En el donde se dejó ver, por aquí por allá el máster recordemos que no lo pudo jugar en noviembre porque él no estaba clasificado y, uh -huh. y
1: brillando, sí, sí, de es, es... brillando de manera continuada brillando de manera continuada, sea son de más, muchas semanas jugando bien eh, al gol, fallando poquísimos cortes eh, sumando muchos top 10 desde, bueno pues prácticamente en el último año, ¿no? en el último año tiene 7 top 5 en 19 torneos ¿no? que son palabras mayores ¿eh? es eh, más de uno de cada tres acaba entre los 5 mejores, desde el Phoenix Open del año pasado
2: Sí, es que se ha convertido en otro jugador muy consistente, ¿no? Eh... Y además pues ha encontrado, digamos, eh, esa paz o esa serenidad, vamos a llamarlo como, como queramos, de, mm -hmm. de fin de semana, donde cuando él se siente en, en, en la pomada, pues eh, no, se, no se achanta, ¿no? O sea, eh, está jugando muy bien bajo presión, ¿no? Sí. Que es una de las cosas que ya caracterizan a este Daniel Berger. ¿no? Y mm -hmm. luego, mira, nos hacíamos nos hacíamos eco, bueno, más que nos hacíamos eco, analizábamos ya hoy mismo un tengol el hecho de que realmente... Daniel Berger era uno de esos sospechosos entre comillas de, de, de estar realmente o de haber salido muy beneficiado del hecho de jugar sin público ¿no? porque es, es algo que, es, que se está planteando también además en muchos deportes ¿no? sí. realmente cómo está afectando eh, esta, esta situación extraña ¿no? eh, y peculiar y bueno, sí. es verdad que Daniel Berger eh, eh, bueno, la, la prueba fundamental es que ganó el primer torneo después de aquel Correcto. gran confinamiento de primavera de 2020 uh -huh. pero pero hay que añadir que esto venía de antes, ¿eh? que esto venía de antes. Además, él lo explicó en su momento: era un largo proceso de trabajo en el que se había metido con su equipo. Y, y realmente es cierto que los, los resultados ya le avalaban eh, antes de, de encerrarnos, ¿eh? de aquel gran confinamiento, donde había estado muy cerca de Victoria tres semanas seguidas, ¿no? en Phoenix, Pebble Beach también, precisamente, hace un año, y, y en. Y en, y, en, y en el Honda Classic, ¿no? Uh -huh.
1: eh, es curioso, así que... es curioso como, como detalle, David, que, que el digamos que su resurrección, ¿no? O su, su vuelta a la, a, al máximo nivel eh, de Daniel Berger ha venido de la mano del entrenador de Jordan Spieth, El que era el entrenador de Jordan Spieth, que, que ya no lo es. De, el, el Cameron McCormick, ¿no? Eh, el, eh, con él lleva dos años trabajando. Y. Y bueno, la verdad es que. Eh, los resultados no pueden ser más buenos. O sea, digamos que el primer año se puso en la lanzadera y en el segundo ya han empezado a llegar los los resultados, ¿no? Lo comentaba precisamente eh, Jordan Spieth esta misma semana durante el torneo de Pebble Beach, que, que bueno, que, que obviamente está está yendo muy bien esta, esta relación.
2: Absolutamente. Y, y, y bueno, y no deja de ser una, otra curiosidad más que, es que forme parte... No, como como ya lo ha relacionado de esa manera con Jordan Spieth, sí. en realidad es una relación que mucho más profunda que viene de antes, ¿no? El, el propio Spitz lo comentaba esta misma semana, esta misma semana, ¿no? Que le encantaba jugar con Daniel Berger, porque al final llevan viéndose y coincidiendo eh, jugándose torneos, como quien dice, desde que tienen 14-15 años. ¿no? Sí, sí, los, sí. Dos, los dos son nacidos en 1993 y esto empieza a ser, esto empieza a dar ya miedito, miedito, <risa> lo de 1993. Porque de ese año tenemos dentro del top ten mundial a Justin Thomas, a Sanders Offele, a, a Bryson de DeChambeau y ahora a Daniel Berger llamando a las puertas. ¿no? Es que da un poco de miedo que, que, que la mitad del top ten mundial, como quien dice, Brutal. vaya a ser de, nacido, nacido en este año. ¿no? Pero es que el, esa generación que les ha salido fundamentalmente en Estados Unidos eh, es, es, una ausente, es una auténtica maravilla. no Es, un, es un, de esas cosas que no suceden tanto, ¿no? O, sea, o que se suelen muy poco, ¿no? Que, que coincidan tantísima calidad, ¿no? Eh, en, en, en un año. En, en un año, ¿no? Sí. En, un, en un solo año, ¿no? Ni siquiera en Estados Unidos, donde las cosechas son abundantes y floridas eh, año tras año o temporada tras temporada ocurre esto, ¿no? Es sí, sí. una cosa muy curiosa.
1: Totalmente. Eh, Oscar, ¿cómo, ¿cómo ves tú el, el, el asunto Jordan Speed ¿Tú eres de los que eh, crees que que lo vamos a tener ya ahí, o sea, que, que ya, ya podemos contar con él para, para los grandes, para las grandes citas, que, que va a estar, que está ya de vuelta o que todavía hay que darle un poquito de margen.
3: Yo creo que sí, además él, él está siendo muy prudente con sus con sus declaraciones, y creo que además es lógico porque eh, la caída fue dura, pero es que el listón también estaba altísimo. O sea, si repasamos la, la, el historial de, de Jordan Speed, eh, teniendo en cuenta que su primera victoria llegó pronto, en el Jundis Classic aquel en 2013, pero luego si, si miramos el resto de sus 11 victorias, estuvieron concentradas en prácticamente dos años y poquito, que fueron dos años majestuosos, eh, con 10 victorias, tres de ellas eh, un mayor, con lo cual el listón de las expectativas, yo creo que no ha estado más alto para nadie en los últimos, pues voy a decir una barbaridad, 15-20 años. Uh -huh. O sea, porque sí, con esos tres triunfos, eh, además salieron las eternas comparativas entre hasta dónde, qué, qué ritmo llevaba de victorias. Un poco lo que se está haciendo ahora con, con John Ram, ¿no? a otro a otro nivel, porque todavía no, no, no le hemos metido en la cuenta de los de los grandes, pero sí en el de, el de top tens o sí en el de top 5, o sí en el de victorias. Pues en su momento con, con Jordan Spieth se hizo ese tipo de comparativas y llevaba mucho tiempo... Eh, aunque somos bastante aficionados a buscar, o, o fuimos bastante aficionados a buscar al siguiente Tiger en cuanto un jugador despuntaba y conseguía dos o tres eh, resultados llamativos, lo de Jordan Spieth no fue una entelequia, o sea, fue una, fue una realidad. Entonces, claro, por eso una vez que desaparece del mapa, desaparece del mapa de las victorias, no desaparece el mapa golfístico porque... ...ha estado ahí, ha estado, estuvo para ganar después de, de 2017, de mediados de 2017, pero bueno, no se ha concretado, ya sabemos, algunos momentos especialmente duros, sobre todo en, en, en algún mayor. Entonces... Eh, ¿A dónde voy a parar después de esta larga perorata? En que, sí, en que sí, tiene muchísimo mérito lo que está consiguiendo. El hecho de haberse apuntado dos top 5 seguidos uh -huh. ante muy buenos planteles, pues eh, es, eh, bueno, es digno de elogio. Y sobre todo, a mí me gusta especialmente cómo acabó ayer. Eh, ya viéndose fuera de la clasificación, pues siguió peleando hasta el último momento. Pues Consiguió esos, acabar con ese menos dos, eh, que no le permitía luchar por el título, pero sí arañar algún puesto en la, en la clasificación. Y bueno, eh, como dijo ayer, incluso mmm, está más que satisfecho con el porcentaje de buenos swings que pegó mm. incluso en la última jornada, quitando el hoyo 5, el hoyo 6, algún, algún ejemplo más que ahora mismo no, no me viene a la cabeza. Mm. Pero bueno, que, Hombre, hay que decir que realmente, yo, creo Oscar, que, que lo tenemos
1: Sí, en ese sentido, hay que decir, eh, David y Oscar, que, que realmente... Eh, a Jordan Speed yo creo que la... es, es un poco exagerado, pero, pero es que es así, ¿eh? Eh, por lo menos yo lo veo así. Eh, él se le va realmente la victoria en el hoyo 1 y en el 2, porque en el 1 y en el 2 tiene dos claras opciones de birdie, juega los dos hoyos de manual, los juega fenomenal, eh, se deja dos buenas opciones de, de, de pad de birdie y no los mete. Después le cae el bogey en el 5, no consigue hacer el birdie en el 6 eh, jugando un hoyo regular... Y ahí, y ahí más o menos se acaba. Es verdad que hace un verdi en el 7, pero claro, después ya viene toda la parte difícil de Pedro Lich. El 8, el 9, el 10 ayer, ¿no? Porque estaba el T adelantado y, y, se, y se vieron muchos verdes ¿no? Pero después el 11, 12, 13, 14, no son hoyos tan de verdi como esos primeros, ¿no? Y, y ese ese déficit de tres golpes, ¿no? Él mismo además lo define así, ¿no? Un déficit de tres golpes. Por el hoyo 6 hay que pasar menos dos, más o menos, y él pasó más uno. Realmente esa es la uh -huh. gran diferencia, porque después no jugó mal, o sea, no eh, se fue dejando opciones, diría... pero pero no muy largo. Yo diría que sí. que sí,
2: que... No, Y sobre todo conociendo Pebble Beach, ¿eh? que, que además es un campo que, que conocemos sí. bien, ¿no? Ha habido eh, una reciente una reciente edición del US Open allí en 2019 y más, más todo lo que vemos todo cada año en este torneo. Es que es así, es un campo donde te da eh, siempre te abre bastante la mano en, en ese primer tercio de la vuelta y luego te la cierra violentamente incluso eh, en los siguientes hoyos, mm -hmm. ¿no? Entonces todos los jugadores saben. Yo recuerdo perfectamente en la, en la previa a la jornada final de ese US Open de 2019, hablando con John Ram, ¿no? que salía con muy relativas opciones, pero bueno, opciones al fin y al cabo, que la, que la clave la situábamos, incluido todos, incluido el propio John, ahí, ¿no? que había que, que, que sacar mucha ventaja, había que empezar muy fuerte eh, en esos primeros hoyos. Y luego ya empezar a, a, a manejarse, ¿no? a, a, a ir gestionando como uno buenamente pudiera. Y es así, ¿no? Es, es, realmente es así. De todas maneras, hay que decir que, que, que Jordan Smith sí hizo Verdi en el hoyo 2, que se juega como par 5 en ese uh -huh. torneo. Sí. En el, eh, lo que tuvo es una gran opción de Eagle, ¿no? Que es exacto. un poco a lo que él se refería. ¿no?
1: Sí, 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 sí eh, exacto. Eh... Tienes razón, tienes razón. Estaba yo equivocado, eh, efectivamente. Tiene una buena opción no, de No, 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 de... sí, de... sí, sí,
2: sí, no. No, porque tú realmente lo estás viendo con ojos de US Open, que es que, que ese es un par 4, ¿no? Uh -huh. Eh, 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 y, y sí, sí, efectivamente. no Yo creo que ahí sí, sí que él, él sentía que necesitaba hacer el resultado por ahí, y, y, y sin embargo, le caen dos bogies, no inmediatamente sí. después del Verdi en el hoyo 2. ¿no?
1: Sí, se eh, queda corto.
2: Entonces, si de todas maneras, a, a mí, Ron Spitz nunca ha sido un jugador que, que, que haya destacado por su tremenda consistencia de Tiga de Green. O sea, Exacto. tampoco nos vayamos a equivocar él está diciendo, yo quiero llegar a ser un jugador aburrido, ¿no? Uh -huh. Eso que nos cuenta tantas veces Adriano Otae también, ¿no? <ríe> Sí, exacto. Eh, si yo lo que quiero es ser un tío, un tío aburrido, ¿no? Que coge muchas calles y muchos genios en regulación y, y déjeme usted historias, ¿no? Eh, bueno, él realmente nunca ha sido un jugador aburrido. Él no fundamentó su, su gran éxito, eh, su, su gran y temprano éxito en, en, en ser un jugador precisamente aburrido, ¿no? Él siempre ha sido un jugador muy de hacer maravillas como hizo ayer, ¿eh? Ayer, eh, no recuerdo ahora exactamente el tramo, pero creo que son los hoyos 10, eh, 11, 10 y 11 seguro. Y luego el siguiente, el 13, donde eh, se está dejando opciones de Verdi y, y de hecho hace uno en el hoyo 10 desde el RAF y además desde un RAF profundo y, y eh, ese es un poco Jordan Steve también. Uh -huh. eh, o sea, ese, eh, y, y por ahí van a venir su recuperación. No creo que vaya a cambiar demasiado el perfil. ¿no? O sea, bueno. Nunca va, creo, que, que, creo que vayamos a ver a un jugador... Mega ordenado de Tia Green en Jordan Spears. ¿no?
1: Claro, sí, es lo que él está buscando, pero, pero claro, eh, es eh, realmente difícil que vaya, como tú dices, que vaya a cambiar la tipología de jugadores de la, de la noche a la mañana. Y aparte que sería un error, porque yo creo claro que... Claro que,
2: que, todos... que, hay, que, hay, que hay... Exacto, pero hay fases en ese abanico, ¿no? Una cosa es no ser... Un jugador súper ordenado y otra cosa es lo que le venía pasando estos años atrás. Claro. Que, que, que ya no es que sea desordenado, es que puedes llegar a ser un auténtico caos lo que le pasaba. Mira, va fallando para los <ríe> dos lados, que es que ya no sabes sí, sí, que, sí, el, sí, el pobre sí. hombre ¿Ese estaba... es estaba... El... Sí, 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 era uno de sus
3: principales problemas que los, los, sus errores eran muy escandalosos o sea, era, era, eran errores muy muy feos o sea, yo recuerdo eso de, sobre todo del el jucazos flagrantes y luego a continuación te abría una bola a 20 metros como le pasó en aquel Open y bueno, salvó aquel con aquel librido maravilloso por la derecha, en fin, eh, sí. y luego aparte eh, sumas a esos problemas desde el ti, que cuando se, se le salía la cadena, pues eran muy, muy llamativos, pues esa inseguridad que le, que le poseyó con el pater, que durante muchos años de su, de su carrera, bueno, tampoco es, es muy joven, tampoco, ya, eh, eh, he dicho una barbaridad, pero bueno, durante la, los primeros años de, de su irrupción en el mundo profesional, pues era, era su seguro de vida. Entonces, eran muchas piezas que se le movían en el, en el juego. Uh -huh. Y, bueno, no sé si conseguirá llegar a, a convertirse en ese jugador aburrido. Eh, pero, bueno, no, no es mal objetivo. Eh, yo uh -huh. sospecho que no vamos a ver a ese jugador aburrido casi nunca, conociendo uh -huh. a a Jordan sí, en el, en el fondo
1: por Sí, en el fondo por perfil es un poco perfil Mickelson, ¿no? Habría que englobarlo en ese, en ese tipo de jugador, ¿no? Eh, tampoco a Mickelson se le puede pedir que sea el, el rey de la consistencia. Eh, eh, cuando consigue ser un poco más consistente, pues es cuando realmente puede ganar a cualquiera y en cualquier eh, terreno, pero también Mickelson es, es ese jugador que de vez en cuando te pega una escapada y te hace una recuperación milagrosa y, y, es, y es, la manera, es la manera que, que ha tenido de de, de ser un grandísimo jugador ¿no? y, y por esa línea iba Jordan Speed, ¿no?
2: exactamente, exactamente, y el mismo severiano ¿no? si sí, yéndonos un poco más sí. atrás eh, son jugadores eh, geniales que cuando cogen la semana, y, y tienen varias de esas al año, pero varias, unas cuantas, que cuando cogen la semana ordenadita de Tiagrin. Están ya de entrada varios peldaños por encima de la media, bueno, de la media y de todos, ¿no? Eh, eh, funciona, funcionan así, ¿no? Y uh -huh. Jordan Speed, yo creo que siempre seguiremos viendo a un Jordan Speed apoyándose en su juego corto. Eh, me viene a la memoria ahora. ¡Me viene a la memoria! Es
0: de la taballa que exacto. me da la Senectur. Exacto exacto, exacto, exacto. Es que eso lo dijo un día eh, Juan
3: Rabonetti y me hizo mucha gracia. Ya me he quedado con la frase.
1: Es eh, muy buena.
2: Le pega, le pega todo, vamos de decirlo. Eh, eh, no sé qué iba a decir. Sí, no. Que, que, hablando del juego corto yo Jogan eh, aquel duelo... Eh, que, que, que no ha pasado los análisis de la historia del gol, eh, porque era una primera ronda del Campeonato del Mundo Match Play que jugaron Jordan Speed y Pablo Arrazaba, un jovencísimo
1: Jordan sí, Spitz y Pablo Arrazaba, no verdad. sé si os acordáis. Sí, 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 me acuerdo. Y,
2: y a, a, aquel partido, además, especialmente fue un canto al juego corto, porque ninguno de los dos anduvo muy bien y, y, y ya sabemos cómo se las gasta Pablo en un momento dado eh, alrededor de Green y, y Jordan Spitz, qué te voy a contar. Y... Recuerdo hablar con Pablo Larroza, pues no sé si dos días después del torneo, de hablar con él y, y, y las cosas como las dice Pablo a veces que me, 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 me dijo... Yo creía que tenía un buen juego corto. Yo creía. Mira, yo creía que tenía un buen juego corto. Y, no, porque realmente el partido llegó apretadito, ¿eh? No sé si ganó el No, sí, uno creo. 12. En el
1: 17. Yo ju juraría bueno, bueno, que fue en el 17. En el 17.
2: Sí, sí uh -huh. o uno arriba incluso, ¿no? No sé si ganó en el 18. Bueno, ahí ahí, sí, sí, 17 o 18. Andó apretadillo. Y, y por lo visto fue un espectáculo eh, de, de juego alrededor de Green, ¿no? Eh, y yo creo que siempre vas a tener algún toque de espiza. De todas maneras, yo quería apuntaros algo, y es que el, el, el reingreso de, de este jugador en, al más alto nivel, ¿no? Eh, o en el club de los ganadores, como queramos decirlo, ¿no? Yo creo que va un, eh, eh, o sea, yo creo que los espitosos somos espitosos por algo más que por su golf, ¿no? Eh, aunque es verdad que Jordan Speed es de esos jugadores que hay que aconsejar siempre. Oye, mira, si estás en un campo y tienes que elegir, porque tal, eh, mejor a, ver a Jordan Speed. Mejor Jordan Speed ¿no?
1: que Daniel Berger, sí.
2: Mejor Jordan Speed que Matt Kutscher, diría yo siempre. ¿no? Sí, hombre, eso, eso por, por supuesto,
1: ¿no? Eso por supuesto. Sí, sí, sí. <risa> 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 eh... Eh...
2: eh, eh...
1: Sí, que te gusta no, pues, por, por más que... cosas, más allá de que gane o no gane, ¿no? Sino por lo que transmite, sí, no por la actitud. Que, no más... por...
2: Sí, sí, y, y por, por, por cómo cuenta las cosas, ¿no? O sea, la pasión con que lo vive y cómo intenta trasladarlo. Yo creo que con bastante naturalidad, que no es una cosa... No es un postureo, ¿no? Uh -huh. Sino que Es que el tío realmente lo vive y te cuenta y se explaya y, y va al detalle. Y, y es un tío, es un tipo muy interesante, ¿no? Sí. También lo hemos dicho en este podcast otras veces, ¿no? O lo hemos escrito, ¿no? Que, que es un es un jugador al que le, le mola mucho todo el tema de la historia del golf, ¿no? Yo creo que eso es, siempre es muy interesante y, y aporta, ¿no? Es, le da eh, aporta riqueza, ¿no? Al final sí. al, al mundillo, ¿no? Y tiene sentido que, del que, espectáculo.
1: Que y tiene también sentido del espectáculo en el campo de golf y, y parece que no pero eso es importante eh, mucho más ahora que, 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 no, que no puede haber aficionados en la en, en, en los campos y hay que verlo por televisión ¿no? es un es un jugador que, que te transmite con sus gestos con sus reacciones eh, con su manera de, de pues eso como tú decías no David de vivirlo no lo vive tan intensamente con sus con sus conversaciones eternas con la bola y con y con su caddy con Mike Greller eh, es un es un jugador que, que realmente es es que es muy agradable de ver, porque incluso ayer, que, que sabía que se le estaba yendo el torneo, que no, que no metió un pat en ese momento clave, ¿no? Entre, entre los hoyos 11 y 16 ¿no? Que quizá le hubiera le hubiera permitido engancharse a, a la victoria, pues eh, a cada fallo respondía con una sonrisa, ¿no? Y, y la verdad es que da, da gusto, es un tío agradable de ver, ¿no?
2: Sí, 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 completamente. Sí, sí, completamente. es raro verle con
1: el gesto muy torcido. Si sí, es cierto que en algún momento, pues la,
3: bueno, pues, pues la he visto pues, sobre la cabeza gacha o cuando se cuando estás perdiendo un master claro, es claro, claro. <ríe> esbozar una sonrisa, ¿no? no. Pero, pero sí es cierto que a mí me gusta mucho su actitud en el campo incluso cuando van las cosas especialmente mal, uh, no quiero establecer comparativas y habrá gente que diga que a lo mejor uh, a los que pierden se les tendría que ver algo más de sangre en el campo, pero no a mí me gusta mucho cómo, cómo afronta los, los reveses uh -huh. y, y bueno, pues, eh, vamos a dar recurrir al lenguaje esto juvenil ¿no? Y decir esto de siempre mi equipo pues sí, en Jordan Smith
1: siempre me siempre <risa> ¿Qué a mi decir, equipo que, a decir que te molaba, ¿eh? me, Jordan Smith me molaba Hola, cuando, cuando has dicho lo del lenguaje Eso ya juvenil. queda un poco atrás, ¿no? Lenguaje El... sí, 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 juvenil, sí. pero de otra época, sí, sí, exacto. Sí, sí. Bueno, pues, eh, pues nada, ahí, ahí estaremos expectantes al, al tema de Jordan Smith. Por cierto, David, ha sacado un tema que, que me gustaría, si, si os apetece, eh, eh, profundizar un poquito más, que es... Eh, el cómo, cómo ha afectado ¿no? el, el, la ausencia o la presencia de, de público en este caso la ausencia, ¿no? el que no haya espectadores que no haya ambiente en los campos de golf porque esa es la realidad, no hay ambiente, no hay griterío en los campos de golf eh, a los jugadores en, en general ¿no? eh, realmente da la sensación de que, de que efectivamente hay, hay algunos eh, golfistas a los que, no sé les, les, les falta un poco esa, esa gasolina ¿no? Eh, no sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el nombre de Justin Thomas, ¿no? Creo que, que Justin Thomas es un es un jugador que, 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 como, que, que interacciona muy bien con el, con el público, ¿no? Y al que y al que se le ve reaccionar muy bien con las reacciones del público. Y sin embargo, por ejemplo, Dustin Johnson pues es un jugador que da lo mismo, ¿no? Que haya 80.000 personas en el, en el green eh, celebrando un golpe suyo que no celebrándolo, ¿no? O sea que realmente sí, sí, sí que influye, ¿no? Al final en, en los resultados, ¿no?
2: Sí, sí. Y, y también se me ocurre, se me viene a la cabeza el nombre de John Ram, ¿eh? Yo creo que sí. John Ram es un jugador que se alimenta bastante también, ¿no? Tiger. Eh, mm, sí, sí, hay jugadores Nicholson, que… que... ¿no? A ver, yo tengo una teoría de fondo. Mi teoría de fondo es que a todos sin excepción, y yo creo que en el fondo a todos sin excepción para su juego, vamos a decir incluso técnicamente, o sea, yéndonos a lo más puro, lo más puro yo creo que a todos, sin excepción, les, les, les beneficia jugar sin público. Es lo que pienso de verdad. ¿eh? Porque es menos o sea, presión, ¿no? En cualquier final... caso
1: es menos presión. Sí, ya sea por excitación sí, 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 sí. O, por, o por bochorno, no por decirlo de alguna manera. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que es así. ¿eh? Ahora, es verdad que luego de, de esa parte buena que tiene el jugar con público, digo, buena para el resultado concreto del jugador, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Porque buena, yo solo le veo partes buenas a, 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 a que haya público. ¿no? Sí, sí. estamos. Por el colorido, exacto. ¿no?
1: Estamos hablando de cómo influye en la tarjeta exacto. de un jugador.
2: Exacto, el score, la tarjeta, el, el, el puro y neto resultado, ¿no? Uh -huh. eh, 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 mm, sí es verdad que luego de, de esa parte hay quien se beneficia más de esa excitación, ¿no? Como tú decías, o, o de esa emoción, o de esa parte de interactuar, ¿no? Que te que, que, pues, es verdad que te que, que te da gasolina o que haya jugadores a los que les aporta sí. más, más energía, ¿no? más que, energía se positiva, más, llamémoslo... que se crecen aún más, se
1: crecen aún más,
2: Exactamente, ¿no? Y que necesitan de la emoción, ¿no? Y eh, eh, yo diría que John Ram es uno de ellos, se síntoma probablemente también. Y luego hay otros, como Daniel Berger, seguramente. Sí, eh, pues que. que,
1: Joder, que más pausados. Pues
2: a... Sí, es así, ¿no? Eh, la cuestión es también. Eh, voy a hacer una pregunta un poco capciosa y oportunista, pero Mavery McNeely habría tenido ese final de torneo claro, eh, claro. con Pavel el Beach abarrotado? pues eh, Pues es posible que sí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero pero, pero es algo... también diría que es probable que no.
3: ¿eh? Sí. ¿Eh? Bueno, y, y, pues y, y, también, y también es cierto que Pebble Beach es un campo un poco peculiar, porque es un campo muy grande, es un campo que incluso en los tiempos en los que ha podido acceder el público hay muchos de los hoyos que están casi vacíos. ¿eh? Eh, o, bueno, por lo menos yo tengo esa imagen no es, del campo. Si no, es están a que pie, de no están greenes, al pie
1: de o sea, los greenes, no están al pie de los grines sobre todo en ese tramo exacto, tan bonito del 6, 7, 8, porque no se puede llegar a ese cabo. entonces uh -huh. Pero sí están arriba, o sea, se claro. les escucha, vamos, quiero decir.
3: Incluso hay eh, en, en, hay muchas calles no, que es raro que te encuentres con, con una concentración eh, alta de, de, de público. Pero bueno, eh, a lo mejor el, el Beach es un mal ejemplo, que es el que nos toca esta semana, es una excepción. Tenemos que pensar más en, en otros campos un poquito más cerrados uh -huh. y sí seguramente seguramente bueno pues habrá que, que trazar a lo mejor tenemos que hacer un perfil psicológico de, de, de jugadores y poner a un lado a los primos de dustin johnson encabezado <risa> por dustin <risa> johnson a, 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 esa, a esa vertiente pasota no de, de jugadores que, que aprovechan precisamente esa manera de de afrontar un torneo y les da más igual lo que pasa a su alrededor y luego gente que se, que se alimenta de, del lío incluso que, no voy a decir mira, aquí sí que creo que Mickelson encaja de maravilla con esta definición jugadores que les gusta lucirse. O sea, ya no es sí, sí. por el hecho de que estén buscando golpes inverosímiles, o ¿no? que estén forzando. Sí, pero sí, que tienen ese punto exhibicionista, pero no, eh, no voy a decir que estén renunciando, o sea, que vayan a perder golpes por ejecutar un golpe que, mm. que no vean, porque si ejecutan un golpe es porque lo ven. Pero sí es cierto que tener público alrededor, yo creo, les motiva especialmente para llevar a cabo determinadas acciones. Sí, sí. No, y, y jugadores con ese,
2: con ese carisma y ese talento que saben lo que arrastran en un campo, ¿no? Y saben cómo eso influyen. En... Es que eso también influye. Hablando de Maverick McNeil, que es un gran jugador, por cierto. Ahora si sí queréis hablamos de él un poco, porque su historia también es curiosa, ¿no? Sí, sí. Por la relación que tuvo con John Ram, ¿no? Ahí en esa pugna por el número uno del mundo, sí, sí. Por el número uno del mundo amateur, ¿no? Eh, pero eh, claro, si tú llevas por detrás a Filmi que son haciendo Verdis, el, el rugido de un campo siempre es una es algo muy impresionante, ¿no? Y, y a, lo, a lo que no a lo que no te puedes a lo, a, vamos, de lo que no te puedes sustraer, ¿no? Que es sí, difícil, ¿no? Y eso con eso cuentan ese tipo de jugadores, no te voy a decir ya nada na, Tiger Woods, ¿no? O sea, llevar por detrás el rugido de Tiger en un día bueno de Tiger es muy duro, ¿eh? Es muy duro, o sea, saber que tú estás fallando un pad y que vuelves a ir otro rugido, ¡Oh, va, 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 es, 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 forma parte del espectáculo y forma parte también del, del, de ese mundo, ¿no? absolutamente etéreo de la presión y, y las, las emociones. ¿no? Sí, sí, de la
1: parte psicológica, por supuesto, que, que influye y, y mucho, ¿no? No es lo mismo dar, eh, pegar un golpe de salida después de haber escuchado un rugido detrás, eh, que, que si no ha habido ningún ruido. Y dices, ah, bueno, pues parece que de momento no está pasando nada. Eh, es, es, eso es así, ¿no? Eh, Ponías el ejemplo de Maverick McNeely, pero hay otros muchos ejemplos, ¿eh? El mismo de Nate Lasley, ¿eh? ayer, que, que estuvo hasta el final para, para ganar el torneo, si no es por un cortocircuito en el hoyo 16, pues eh, lo podría haber ganado un, un tipo de 38 años que, que ganó el año pasado en, en Detroit y que no se había escuchado mucho de él eh, en los años anteriores. Y al es uno de los que yo, por ejemplo, pondría, ¿no? Eh, <coughs> pondría el, el circulito de jugador a lo que le viene bien, eh, que no exista esa presión añadida del, del público, ¿no? Sí, eso te
2: das mucha cuenta además también estando allí, ¿verdad Alejandro? Ahora que venimos de tres torneos consecutivos claro. en, en, en la gira del desierto sin público, es verdad que no son torneos donde habitualmente haya mucho público, ¿eh? esa es la verdad, ¿eh? uh -huh. pero aún así cómo cambia, ¿no? cómo cambia el escenario, el panorama ¿no? y, y lo ves, lo, lo palpas eh, o lo detectas mucho más estando ahí. Hay menos tensión, brillos, hay menos eh, tensión. Hay como Exactamente, cómo ves a los jugadores incluso un domingo caminar al campo, ¿no? O sea, eh, es que es, eh, van más relajados, es así, o, o, o más fácilmente pueden ir metidos en lo suyo, eso quiero es. decir, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Eso, eso se, se está viendo, no se, 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 ve, se ve mucho, ¿no? Porque es que no es lo mismo, ¿eh? Es que no es lo no mismo estar jugando ver. un torneo en el 18, un domingo, eh, y, y, y estar pegando una calle o sea, a un campo desierto, como digamos, ¿no? no, 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 no al final... Eh, bueno, eso pues, falta ese, ese ingrediente ¿no? mm. que, es tan, que es tan
1: interesante. ¿no? Sí, ¿no? y que al final, eh, incluso reduciéndolo al absurdo, pero es que no es lo mismo pegar un golpe delante de, de ocho personas que pegarlo delante de 2000, Es que no es lo mismo. O sea, al final, eh, ahí hay un, 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 un brurito del jugador: de, joder, me está viendo mucha gente, lo tengo que hacer bien, que dice, no, estos son profesionales lo tienen superado. No. O sea, son profesionales y lo tienen superado. Sí, pero más o menos porque se acaba haciendo callo, ¿no? Y dicen, bueno, sí, otra semana más que me encuentro, pero después eh, solo hay que escuchar a, a los jugadores hablar del T del 1 de la Ryder Cup, ¿no? que dicen que es el jugador más, el golpe más tenso, y lo dicen campeones de M, ellos eh, porque no es lo mismo al final estar delante de un millón de personas que de 1.500, es que, es que no es igual, o sea, no sí. es lo mismo como suena eso, no es lo mismo el ambiente que te genera, la presión de, de tener que hacerlo bien y, y de... Sí, sí, sí,
2: es así, es así. Y, 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 y yo diría también en el momento del error, sabes que, es, que siempre aparece no en, en la claro. ronda de golf. el momento del error con 8.000 personas ahí cerquita, ojo, ¿eh? es que no es lo mismo el... Oh, el murmullo de una bola al agua, con gente que sin gente, ¿eh? que no tiene nada que claro. ver. O sea, yo creo, yo creo que yo creo que doblemente, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, claro.
2: exactamente. Es un poco tierra taramé. O ese llegar a unos no. alrededores de Green, que te has volado al Green, y la gente apartándose y las cuerdas echándolas para atrás, haciéndote un hueco para tirar. Eh, al final es, es algo que hay que saber manejar también. ¿eh?
0: Uh -huh. Bueno, si es que
2: a, no hay que irse tan lejos, o sea, bueno, sí hay que irse tan lejos, ¿no? Porque ellos son especiales y están más acostumbrados, pero fíjate cómo nos ponemos cómo nos ponemos los aficionados normales cuando tenemos a siete personas mirando claro. ti el uno. ¿no? Sí,
1: sí, sí, exacto, exacto. Que, que, están esperando es, para es salir. Sí, sí, ¿no? Mm -hmm. <risa> y tú dices, no habrá otro Madre sitio, ya. no habrá otro sitio para esperar, para salir, no habrá otro sitio. Es que, que digo yo, ¿no? Que tiene que ser aquí, que le voy a pegar yo a la bola. <risa> y que, y, que, y, que, y además es que es inevitable tener la sensación de que todo el mundo te está mirando a ti cuando es mentira, yo muchas veces estoy en el tío del uno esperando para salir y no me estoy fijando en el que está pegando la bola igual estoy hablando con, 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 con un amigo ¿no? que antes de salir de cualquier otra cosa ¿no? pero nosotros eh, así es así funciona la mente humana ¿no? eh, pensamos que todo el mundo no todo el mundo está nos está mirando y está deseando que fallemos además porque somos así de, de malvados eh, decimos este tío quiere que yo falle y ya verás al final voy a acabar eso en España eso
0: eso eso es muy español sí, sí sí
1: sí de hecho hay como miradas raras ¿eh? España, ¿eh? mientras que cuando te encuentras con cualquier británico y sueco, al revés. Es como, ah, qué bien, vas a salir a jugar, pues voy a ponerme aquí a verte, a ver cómo, cómo, le, cómo le pegas a la bola. ¿no? En, en España es diferente ese, ese, ese concepto ¿no? de, de, de la presión, digamos, de, del que te está mirando. Eh, por cierto, una, una hablando de presión y de golpes y de golpes raros y del tí del uno, ¿habéis tenido la oportunidad de ver el golpe de Francesco Molinari? Eh, en la tercera sí, jornada, sí, sí, sí. en el, en el, en el ti del 1, el caponazo que mete, que, 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 que no llega al T de Rojas, ¿eh? de, de Pebble Beach. O sea, es una cosa curiosa en el, en el hoyo 1.
3: ¿eh? Y. y, y... Muy, hablando de reacciones, que antes hemos mencionado el tema, bien él enorme. y bien los compañeros. ¿eh? No, no, no. <risa> enorme.
1: No. Molinari, enorme. Y luego,
3: muy bien el tuit que puso sí, a continuación. O sea, ya cuando acabó la vuelta, ese de un, de un señor que se resbalaba y le pegaba un guantazo <risa> al suelo con el sí. driver. Sí, y dice: y y dice ¿habéis visto a, a, ¿habéis, a los seguidores que si visto habían visto algo, algo divertido hoy? sí
1: si sí, habéis visto algo digno de mención hoy? <risa> ¿Algo, ¿Algo entretenido? Sí sí, 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 la verdad es que sí, pero es, es curioso, ¿eh? es, es realmente curioso. Vamos, yo desde luego no no, no no recuerdo muchos golpes así ¿eh? de, 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 de ese calibre en un ti de salida porque bueno hay otro en, en una calle en un tal eso sí no hemos visto la semana pasada ¿no? bueno la semana anterior en Arabia Dustin Johnson no Pegando ese medio filazo en el en el hoyo 4 Arabia pero 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 desde un ti de salida que, que pegar un caponazo de ese tipo no es, no es muy habitual desde luego pero bueno. Yo recuerdo Mira, ese, ese,
3: un, tiene, un medio caponazo de, de Ángel Cabrera, eh, hace tiempo también, que tampoco avanzó mucho, se quedó ahí enganchada en el RAF antes de llegar a la calle, pero no, no, de este de este calibre no, no recuerdo mucho el golpe, la verdad. En el ámbito profesional, claro. Uh -huh. eh, si me pongo a hablar de lo mío... En bueno, fin, ya, fin claro. No, no,
1: sí, sí. a <risa> eh, eh, decir... hay uno o dos en cada hoyo. <risa> <risa> eh.
2: Sí, sí, no, bueno, no, sí. precisamente relacionándolo con lo que estábamos hablando, ¿no? Ese, ese
1: accidente claro.
2: que ocurre en un del 1 de un Major y puede salir sonado para el, pa el resto de la vuelta ya, ¿eh? Bueno, sea, le pasó a que... Campillo.
1: <risa> le pasó a Jorge sí, Campillo, sí, sí, ¿te sí, acuerdas, David? En, en el PGA Championship de, de Page, en su primer hoyo, eh, pegó un ganchazo a la izquierda, le dio contra un árbol y no sé si avanzó 80 metros. Eh, y, y ahí había público. Y ahí había público, claro, lo cual, pues obviamente es, es muy desagradable, ¿no? O sea que, que sí, 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 es, es así. Esa, esas cosas al final acaban, acaban influyendo. Bueno, pues eh, sí, sí, aquello fue sí. terrible. Sí, David, perdona.
2: No, no, sí, sí, no, eso. Aquella escena fue terrible. No era el hoyo uno, era, pero era el dos o el tres de Beth Page.
1: ¿no? Ah, quería creí y que era el diez. Creí que era que había empezado por el diez y era, y era el diez. Mala memoria tengo. No, no, no. no Era, era, era el, el uno
2: Creo que era el 2. El hoyo 2, sí. Uh -huh. Que es el primero. Cuando te sales de la primera... De la, cuando, ¿Sabes que te que cruzas la carretera después sí, del 1 en Betpage? Sí, 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 sí. Pues, pues creo... creo juraría que era el hoyo 2. Y fue tremendo, sí. Porque es que además me pilló allí y... Y, 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 <risa> y es, que se, es que se pasa muy mal. O sea, poniéndote en la piel del jugador. Porque, claro. Realmente ¿Era un golpe malo? Sí, era un golpe malo, pero tampoco era el desastre entre los desastres, eh, pero claro, pegó en un árbol, la bola vuelve hacia atrás, encima empieza a botar, bota en un camino, sigue perdiendo metros, metros, metros y al final, que claro, había avanzado eh, y es terrible, ¿no? La bola se te queda mal y, y ves al jugador pasándolo muy mal ante la expectación de la gente, porque claro, el, Ahí sí que nos echamos todos, el aficionado se echa encima y dice, a ver cómo sale de esta, claro, este, este claro. hombre. ¿no? Ahí,
1: empieza, ahí entra ya el morbo ¿no? y es el, y el, y el, y el decir, a ver a ver hasta dónde acaba esta tragedia. ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Y, y hay que manejarlo, ¿eh? Hay que manejarlo. <risa> sí, Oye, sí, para sí. caponazos también el de Dustin Johnson, ¿no? En, en Arabia hace bien poquito. Sí, sí, sí. Bueno, sí, ¿no? Pues que, no, que, no es que fuera un caponazo horroroso, ¿no? Pero esa bola rasita, ¿te acordas en el partido? Sí sí sí, eh... sí sí, sí, sí. sí
1: pues, sí Pues muy llamativa, muy llamativa. Lo que pasa es que el muchacho sacó, sacó Verdi luego, pero, pero sí, sí. Eh, fue un, sí, un, sí, claro, claro. Fue, fue, un golpe, fue un golpe muy mío, de hecho, muy mío, ¿no? de, de, de pegar ahí el, el, el filazo y te avanza... Un golpe, perdón, quiero quiero matizar, un golpe muy mío de los buenos. O sea, que, que ya que fallas, pues por lo menos ha avanzado 120 metros, ¿sabes? En la, en la calle y no te has metido en ningún lío, ¿sabes? O sea que... Que ese es un, un buen fallo, que, que diría Dustin Johnson. Que... Mmm... Que bueno, bueno, pues eh, eh, si, si os parece, nada, simplemente por, por una pincelada para ir acabando con, con el tema de Pebble Beach, eh, y repasamos unas cuantas noticias de, de esta semana, que yo creo que son interesantes para los aficionados. Eh, bueno, que, que Rafa Cabra Bello pues no le salió, que no le salió, que no le salió el torneo, que no le salió, no le salieron las cosas. Yo creo que se vamos, se lo dejó claramente en la primera jornada, ¿no? en, en, en Pebble Beach, ese más uno, en unas condiciones tan, tan buenas ¿no? y tan favorables como, como hubo el jueves. Eh, en el torneo pues eh, ya ahí se puso muy cuesta arriba eh, el poder pasar el corte jugando encima las, al día siguiente en Spyglass ¿no? eh, la verdad es que no, no le ha salido nada a, a, a Rafa esta semana eh, especialmente con el juego largo no, no ha estado muy, muy entonado ¿no? con, con los hierros ¿no?
2: Sí, esa es que es la peor noticia ¿no? dentro de que yo creo que no hay que alarmarse ¿no? uh -huh. por, precisamente por lo que demostró en la gira del desierto eh, creo que de debemos considerarlo de momento como un accidente sí. ¿no? o como una mala semana pero esa no deja de ser esa la mala noticia ¿no? que donde realmente había recuperado la consistencia pues ha vuelto a fallar esta semana en, en Pebble Beach no y es eh, sí a mí eh, es una pena no es una pena porque ya no te digo un top ten no sé qué no o un luchar por el triunfo pero si hubiese estado muy bien para su absoluta tranquilidad no mm. eh,
1: Haber llevado lo, el, las buenas un, una, sensaciones del circuito europeo al PGA Tour.
2: Sí, una semana tranquilita, ¿no? Una semana ya de aterrizaje allí y de decir, bueno, 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 seguimos en la senda, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues no ha ocurrido y... Bueno, a ver, conociendo a Rafa yo creo que él lo va a tomar así, ¿no? Como un, como un mero accidente, ¿no? Pero Exacto. no deja de ser un fastidio, ¿no? Yo no contaba con ello, por ejemplo, ¿no? Y es posible que él tampoco. Y, 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 y eso, no deja de ser un fastidio, ¿no? Sí. O, o un o algo que, que te pueda haber pillado un poco desprevenido. Exacto, ¿no? sí, Realmente. sí, sí.
1: Bueno, la, la, la próxima cita que tiene en Estados Unidos es el campeonato del mundo de, de México, que en este caso es en Florida, el, el, en Concession, en el campo de Concession. Eh, esa es una buena cita para resarcirse, ¿eh? no, no hay corte y, y para intentar encontrar pues, esas buenas sensaciones y sacar una, una buena semana adelante, a ver si es si es capaz de, de hacerlo. Que Bueno, como, como os decía, vamos a hacer un repaso de las noticias. Esta semana eh, tenemos... Pero, tan... Alejandro,
2: an an antes, antes, sí. si quieres, antes de... Sí, sí, sí. No, que me apetecía comentar un, un asunto, mmm, ya que está tan, ya que es algo que, que normalmente estamos sacando a reducir casi todas las semanas por una cuestión o por otra. Y es que hay que fijarse, ¿no? En Daniel Berger, el ganador de esta semana, que tampoco es un sí. pegador impenitente, ¿eh? Cierto. O sea, eh... Eh, que está ahí, ¿no? Que está ahí ese margen, ¿no? Que está ahí ese margen, ¿no? uh -huh. Y que lo va, a estar, lo va a seguir estando, ¿no? Que realmente Daniel Berger, fíjate, había una cosa curiosa, jugó algún día juntos con Colin Morikawa, me parece que fue en el Sentry Tournament, ¿eh? y, y se llevan muy bien, Morikawa y él, y comentaban después de aquella ronda en Hawái que, que les había venido muy bien, al uno y al otro, el hecho de que juegan el mismo palo prácticamente, porque prácticamente clavan las distancias, ¿no? uh -huh. Y hay que decir que ninguno de los dos eh, son pegadores, ¿no? Están en la media-media-baja,
1: no sí, media-media-baja. Uh
2: -huh. Para que el no, que no tenga tan localizado a Daniel Berger en, en el ranking de pegador ¿no? Bueno, pues pega como Moricagua ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que a Moricagua sí lo tenemos todos más localizado en el sentido de que no es precisamente un bombardero, ¿no? Uh -huh. Pues Daniel Berger tampoco, ¿eh? O sea, eh, y,
1: y... ahí está. Bueno, eso, y ahí que, está. Ahí,
2: que ahí está, ¿no? ahí está llamando a las puertas del top ten,
1: ¿no? Efectivamente y mundial y, mundial. Y, mundial y con un y con un pie puesto en el equipo de la Raiders de, de, de Estados Unidos y, y vamos a ver hasta dónde hasta dónde llega porque desde luego si algo ha demostrado es consistencia ¿eh? este jugador no no parece que se vaya a caer en las en las próximas semanas ¿sabes? que ha llegado para quedarse vamos así que sí, buen, buen apunte lo de la distancia porque eh, es, un, es un buen ejemplo y, y tampoco había grandes pegadores ¿eh? precisamente ahí eh, peleándose por, por el triunfo, ¿eh? estaba Jordan speed Patrick Candlay eh, Nate Lasley, no, no son precisamente eh, jugadores que la revienten precisamente esta semana en, en, en Pebble Beach, o sea que, que efectivamente hay muchas maneras y, y, de hacer camino y,
2: y, un, y un último apunte si me perdonáis, es el de Paul Casey ¿no? otra gran semana sí, de golf está enorme eh... Y está enorme, realmente habría que decir que ahora mismo Paul Casey, como nos gustan ¿no? estas acotaciones periodísticas, <risa> pero ahora mismo es verdad que Paul Casey los resultados están demostrando que es pues, no sé, probablemente uno de los 10 jugadores en, 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 en mejor Sin forma ¿no? eh, eh, del, del mundo ahora mismo, ¿no? uh -huh. sus 43 añitos, y bueno, que sigue sumando para la Raider K, porque es que ha dado exacto, otro paso, ¿eh? ha dado otro paso con, con este quinto puesto, si no me quinto, equivoco, ¿no? Acabó quinto. ayer al
1: final. Sí, sí.
2: Bueno, pues no, no, no era un torneo que diese, que repartiese más puntos bueno, pero, pero ahí está, pero sumando, ahí está ¿no?
1: sumando. Exactamente, está sumando y, y colocándose bien, y lo que vendrá, ¿eh? porque ahora vienen las citas, ahora sí que viene ahora sí que esto no para, ¿eh? ahora sí que vienen las citas gordas ¿eh? del, del, del golf mundial, empezando por este génesis que empieza el próximo jueves, y del que ya hablaremos en el podcast del, del jueves largo y tendido, pero que pero que tiene una pintaza el torneo y, y se va a repartir 68 bueno, puntos al ganador, ¿eh? 68 puntos estamos hablando pues prácticamente de un campeonato del mundo. Eh, es, son bueno, las creo, cifras que se manejan. Creo
2: que, hay, creo que esta semana en, en Los Ángeles, en Riviera, van a estar 31 jugadores del top 50 mundial. Eh, se, se
1: Impresionante. Me
2: parece. Y creo que, da, que van a ser unos... 60 y algo del top 100, o sea, es que es, eso es, o sea, con trazos ya de, de mayor casi, ¿no? Sí, o sea, sí, el, sí, sí, sí,
1: sin duda, sin no duda. Llega, no llega,
2: no llega, evidentemente pero ojo, eh ojo con el torneito, ¿no? y además es que es una de esas citas, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Oscar y Alejandro, que, 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 te, que las estás esperando todos los años por el campo, ¿no? El escenario, últimamente además este torneo, del Génesis, es un torneazo en cuanto a participación. Eh, digamos que en los últimos años ha subido incluso un escalón. Sí. Este año sube ya dos. Y, y bueno, es, es una maravilla, ¿no? Por, por no hablar de que allí van a estar también... Johnny Sergio,
1: ¿no? Sí, o sea, exactamente. Que, sí, sí, sí. Que... Están, eh, es, un, es un, invitation. Que mola, y... que mola,
2: que mola, <ríe> que mola mucho esta semana. Mola.
1: Es una, es una gran lástima semana. de Tiger, ¿no? Sí, bueno. sí, sí, lástima, sí. Lástima, sí, sí, sí. Lástima, que... lástima. Por cierto, sí, que Tiger está la... clasificado, que Tiger está clasificado para el campeonato del mundo. ¿eh? Veremos si lo juega o no. En principio, yo creo que no, que no llegará a tiempo, pero cuidado, eh, es en Florida, es cerca de su casa, eh, bueno, veremos. Por lo pronto está clasificado, porque eh, este lunes se cerraba eh, por primera vez ese top 50 mundial y él está el 48, así que, que la plaza la tiene. Veremos a ver si, si es ahí donde lo vamos a ver, o si lo vamos a ver en el de Players, o si ya directamente va a haber que esperar al, al Masters para, para verlo. Eh, ¿Sí? Bueno, si, siguiente asunto, eh, si os parece que, que quería comentarlo con, con vosotros porque creo que ha sido una de las grandes noticias ¿no? de, la, de los últimos días en el en el golf mundial que ha sido ese calendario que ha presentado el Ladies European Tour. Curiosamente, en el podcast del pasado jueves eh, David Durán preguntaba, ¿no? de, decías David, eh, oye, ¿qué, ¿qué se sabe del calendario del circuito europeo? Lo han, lo han ha anunciado ya, bueno, pues no estaba anunciado completamente, ya sí lo han anunciado completamente, empieza en mayo. Y, y desde luego tiene una pinta excepcional, ¿eh? con muchas citas en Europa, eh, muchos torneos en Suecia, en Francia, un par de citas en España, eh, citas además importantes eh, en España, en torneos que están cogiendo Solera, con sus propias, entre comillas, ¿eh? vamos a llamarle sus propias Rolex series, ¿no? esos torneos que... que por... Sí, los, los, las Aramco series, ¿no? que, que, que patrocina el gobierno saudí y que, y que se van a jugar pues en Nueva York, en Londres y eh, en el... En en el, propio, en el propio Arabia Saudí, la verdad es que, bueno, eh, eh, enorme el trabajo que han hecho en el Ladies European Tour, enorme el trabajo de Alexandra Armas y yo creo que ahora sí se puede decir que esto es una cosa muy seria, este Ladies European Tour, ¿eh?
3: Pues sí, sí, la verdad es que te pones a repasar las cifras y, y sobre todo si las comparas con el año anterior, que fue un año muy atípico. Pero bueno, no, si nos vamos un poquito más sí, atrás. Te
1: puedes ir al 2018, eh, pues, si quieres, ¿eh?
3: Que, que, efectivamente. Que, que, que,
1: hay, hay que retroceder bastante
3: para encontrar para encontrar algo similar. Eh, 27 torneos, tal como está la situación, y eso que. El circuito empieza tarde, porque bueno, no, no nos engañemos, eh. dado los problemas que se han dado en, en Australia y la o sea, caída de suspensión esa parte. Uh -huh. en esos primeros torneos que siempre eh, reforzaban la, el primer trimestre, el, casi los dos primeros trimestres de, de competición, pues estamos hablando de que la primera cifra, la primera, la primera cita del calendario será, será a mediados de mayo y aún así colocar 27 torneos sobre todo. Eh, y una vez que llega a Europa hay un montón de semanas eh, consecutivas. Eh, con, con juego, eh, que es algo que las jugadoras agradecerán por, por logística y por, y por posibilidades. Además, eh, torneos eh, con, con cifras muy importantes. Ese refuerzo de las Aranco Team Series, eh, que van a estar repartidas eh, a lo largo de, de todo el año, esas cuatro citas, y luego también eh, pues la posibilidad de, de competir por, por la Sol Game Cup, que será en, en, ya en septiembre, y ese fin de fiesta, que será eh, la, Costa, la final de la Race to Costa del Sol, con el Andalucía eh, Costa del Sol Open de España, España uh -huh. ya metido en noviembre, y con ese refuerzo de 250.000 eh, euros para las tres mejores de esta, uh -huh. de esta lista de ganancias sin olvidarnos ni mucho menos de, de esa cita también eh, fijada de momento no tiene asignado patrocinador eh, pero vamos, está, se está trabajando para que, que pues posiblemente Estrella Estrelladam, que es quien ha estado patrocinando este torneo, eh, vuelva a estar implicada uh -huh. Pero vamos, en principio la, la, la fecha está cerrada y, y ahí tenemos un segundo torneo en julio en España. Así que pues hay que aplaudir, hay que aplaudir muy, muy, muy fuerte a, a la plana mayor del, del circuito europeo, eh, del circuito europeo empezando por Alejandra de Armas, por Marta Figuera Ardotti y el resto de los responsables eh, que han puesto este este brillante, eh, brillante calendario en, eh, sobre la mesa. Uh
0: -huh.
1: Sí,
3: estamos... A... Totalmente de acuerdo. Estoy,
2: eh, estamos de absoluta enhorabuena eh, que, que, esto, que esto haya cristalizado de esta manera, ¿no? porque es muy, importante, es muy importante. Y ya barriendo un poco para casi, pensando en, las, en la Solheim, por ejemplo, de 2023, es muy importante que un evento como la Solheim esté fundamentado, sustentado en dos grandes circuitos. ¿no? Y una de las patas se nos estaba, se nos estaba quedando muy pocha sí. ¿no? en, en, en los últimos tiempos. Y es muy importante, ¿no? Es muy importante que las jugadoras tengan esa tranquilidad y esos adicientes, ¿no? De, de estar compitiendo en un circuito eh, potente, estable eh, y, y, bueno, y, y que, que rinde frutos, ¿no? Al final, eh, en, en el bolsillo también me refiero, ¿no? Claro, o sea, que,
1: claro sí, sí, Una sí.
2: bolsa de premios, una bolsa de premios que realmente resarce de, 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 de todos los problemas que pueda tener uno deportivos, ¿no? A lo largo de una temporada... Y, y es, es muy importante. Y que te puedas hacer un importante.
1: calendario, ¿no? que te puedas hacer un calendario en sí, condiciones. Estoy, ¿eh? estoy
2: pensando ahora más, reconozco que estoy pensando ahora más, pues por ejemplo, en las golfistas españolas. ¿no? Es que es muy importante tener esa puerta abierta ¿no? eh, en, en tu carrera. ¿no? Y era una puerta que se estaba cerrando realmente. no o sea, era, era toda una nebulosa bastante incierta y está muy bien que esa puerta vuelva a abrirse y ellas puedan... Eh, porque es que luego eso Ganarse afecta la directamente vida. al rendimiento.
1: Uh -huh. Exacto.
2: Sí, sí, exactamente. Luego eso afecta directamente al rendimiento, ¿no? Por eso pienso que un evento como la Solheim tiene que estar fundamental en, en dos grandes circuitos, en este caso, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Sí. Y...
1: Lo, así, lo, siguiente, lo siguiente ya va a ser eh, a ver si, si finalmente se toma esa decisión o se anuncia oficialmente o a ver qué hacen con ese tema eh, que, que el Ladies European Tour pueda ser también promoción para, para el LPGA ¿no? a ver si pues no sé si, si terminan concluyendo pues que las cinco primeras del Ladies European Tour o, o las diez primeras o o las tres primeras no lo que lo que ellos estimen conveniente pues eh, tienen un acceso directo al al LPGA como ocurre con el Simetra, ¿no? Es verdad que es que sería una competencia directa Exacto, sí. del Symetra, eh, que al fin y al cabo es, es circuito eh, 100% del LPGA, pero bueno, como ahora el LPGA y el Lady European Tour van de la mano y, y están asociados, pues eh, no parece difícil ¿no? que se, se acabe llegando a esa, a esa decisión ¿no? final, ¿no?
2: Yo creo que sí, que acabaremos llegando. Y es muy importante que acabar con ese efecto embudo. ¿no? Eh, estoy pensando ahora en, en, en todas esas amateurs que están llegando ya a, a ese momento crucial de su vida o de su carrera de deportiva. De, bueno, me hago profesional, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, cómo diseño yo mi, mi carrera? Y es muy importante tener esta posibilidad abierta, ¿no? porque lo otro es un puro efecto embudo. Al final... Que, que acabamos todas en el simetra es mucho más complicado ¿no? Uh -huh. y, y de esta manera hay jugadoras que pueden irse haciendo como ocurrió toda la vida ¿no? te puedes ir haciendo en el circuito europeo y luego si realmente eres muy buena pues ya natural con la fruta naturalidad darás el salto al gran circuito mundial ¿no? O sea, quiero decir al mejor circuito del mundo eh, es así ¿no? pero mientras tanto te estás haciendo estás compitiendo, te estás fogueando y te estás haciendo una gran jugadora ¿no? Uh
1: -huh. si corresponde es,
3: es, es, es así ¿no?
1: sin duda, sin eh, duda Nada siguen
3: las buenas noticias relacionadas con el con el Ladies European Tour, porque esta mañana incluso acaban de anunciar eh, el patrocinio de, de Taylis como, como socio oficial. Eh, no deja de ser la marca más importante del mundo en cuanto a, a bolas de golf y no deja de ser un refuerzo para para el circuito, así que se ve que sigue habiendo movimiento y no nos extrañemos que en breve tengamos noticias eh, con respecto a este tema que habéis sacado de, de esa promoción al, claro, al LPGAT. Seguramente. Y,
1: y una, una cosa, Óscar, te pregunto por bueno por tu implicación eh, en años anteriores en ese torneo. ¿Sabes si existe alguna posibilidad de que, de que se haga torneo en la reserva este año o de momento este año se, se aparca y vamos a ver si, si puede volver en el futuro?
3: Eh, lo veo complicado, sinceramente. Vale. Eh, mm. Pero bueno, no, no es del todo descartado. No está al 100%.
1: Descartable, pero sí, es cierto ¿no? que...
3: Yo creo que no, pero bueno, yo aunque ya te digo que ahora mismo, pues eh, eh, también es cierto que... Que la implicación de Deportes Business es, es menor, que es la empresa que, que lo puso en marcha el primer año, con lo cual, eh, bueno, pues ahora mismo la, la reserva tomó ese, ese relevo y cierto es que estaba muy asociado a la figura de annika Sorenstam. Uh -huh. Entonces, ahora, como sabéis, Anika abre habría abierto otro, otro frente nuevo eh, con, su, con su vuelta a las canchas, aunque haya sido de manera, o que sea de manera, de manera puntual y su participación en un torneo senior. Entonces, bueno, tampoco quiero eh, jugar a las adinanzas porque no tengo información de primera mano. Así que, vale. eh, pero bueno, mi, mis sensaciones son que, que está un poquito más complicado que en años claro. anteriores. Vale, vale, perfecto. Hay, una
2: asignatura, hay, hay, hay una asignatura ahí pendiente del, del golf femenino a estos niveles y en concreto del Ladies European Tour, que yo entiendo que es una asignatura muy complicada de, de sacar adelante, ¿no? Pero es... Eh, conseguir relacionar más este circuito con los grandes, con los medios, como pasa en los en los hombres, ¿no? en los uh -huh. chicos, ¿no? que realmente hay una posibilidad de entrada a través, pues por ejemplo de la del ranking, eh, eh, porque al final son los mejores torneos del año que no están incluidos en el en el, salvo el Britis, ¿no? El, sí, el,
1: el, sí, sí, El Evian. El y el Evian, no, es, eh,
2: y el Evian eh, no están incluidos muchos de ellos, ¿no? O sea, el poder dar ese salto a Estados Unidos a través de tu circuito en Europa, ¿no? Eh, digo el salto cierto. a esos grandes torneos que hay en Estados Unidos en Sudamérica totalmente ¿no? totalmente y yo creo que por ahí por ahí también tienen que ir un poco los tiros en la colaboración no eh, eh, por qué no no por qué no por qué no reservar un, unas placitas <risa> uh -huh. eh, para el US Open eh, para el PGA en, en, a través del ranking del, del, del LED, ¿no?
1: Sí, eh, sí. sí. O creo o sea, que sería, muy interesante. Creo sí, que sería sí. muy interesante. Y ser más generosos, ¿no? Con, esa, con la aportación ¿no? que puede hacer el Ladies European Tour. Yo creo que para eso también es importante que el Ladies European Tour tenga un circuito fuerte, ¿no? Y en ese sentido, pues desde luego el paso de este año eh, va en esa dirección, ¿no? Yo creo que también ahí los grandes van a decir, oye, la, la USGA va a decir, oye, pues si estos estas señoritas eh, tienen eh, un calendario de, de 30-35 torneos, pues o de 25, de 27, pues ya estamos hablando de una cosa seria, ¿no? Es que en los últimos años eh, daba hasta hasta un poco de grima, ¿no? Dice, bueno, es que se han jugado 7, 8, 9 torneos de, del circuito. Si con eso ya vamos a dar entrada a grandes, ¿no? Pues parece como que era demasiado premio para lo que había, ¿no? Pero, pero yo creo que ahora mismo, desde luego, como dice David, eh, es, un, es un muy buen siguiente paso, ¿no? Que, que, que debería darse, ¿no? Y... Mmm, y nada y, y también comentar mmm, con el, en el terreno de las de las noticias el bueno lo que ya, ya hemos publicado en ten y que es prácticamente un secreto a voces no que parece ser que meloneras golf eh, va a ser el, el campo que acoja ese gran canaria open todavía no está oficialmente anunciado por european tour pero ya les decimos que 100% va a ser en Menorena Golf, eh, salvo que ocurra algo extraño y, y pase algo raro, pero ya ha habido eh, gente del European Tour que ha estado viendo el campo e incluso se está pensando ya eh, más detenidamente en cómo se va a preparar eh, esa, esa semana. Y, y, y después, eh, bueno, la noticia también eh, que es el viernes, ¿no? Se hizo oficial, ya lo habíamos comentado también aquí, finalmente, efectivamente, Qatar, el Qatar Master sigue adelante del circuito europeo y va a haber dos semanas seguidas en Kenia. ¿no? va a haber una, una primera semana que es la que ya estaba prevista, la del Magical Kenya Open y después va a ser un eh, Sabaná Kenia eh, Masters que, que va a ser la semana después de martes a viernes, ¿no? una, unas fechas eh, extrañas pero que tienen toda la lógica y que tienen que ver pues, con estos tiempos que vivimos ¿no? de, de COVID Oye, y de burbujas bravo,
2: bravo, bravo por el que ha puesto el, 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 el nombre por el que ha nominado a ese segundo torneo en Kenia, porque el, Está bien, ¿no? O sea, lo el, el Sabana... O sea, hay, hay que pensar cómo son las cosas. Y dice, oye, que, que nos hemos inventado un torneo en Kenia. Que...
1: Vamos a darle un nombre, lo llamamos, vamos a darle a un nombre. Claro, claro.
2: Y a mí lo de Sabana me ha encantado. ¿Qué quieres que os diga? Eh? O sea, creo que, es, que es, está muy en la línea del fofo. ¿eh? O sea, de, de bien, ahí, una cosa rotunda, <risa> potente y, y bien hecha, ¿no? O sea, eso es, eh, está bien, hombre, está bien. Oye, me... fuera de coña, eh, sí. fuera de coña, eh, con perdón... Eh, Insistir otra vez en esto, ¿no? O sea, que esto de inventarse un torneo, que yo lo he dicho un poco así, parece como de una manera frívola, esto de inventarse un torneo en, en unas horas, como quien dice, sí, y ponérselo sí. a, ponerlo ahí a disposición de los profesionales, eh, hay que darle su mérito, ¿eh? Y, y, y en esas en esas sigue el circuito europeo, ¿no? Que, de chapó, de chapó porque no, no es tan sencillo esto de, bueno, venga, vamos, vamos a hacer un torneito aquí de un millón,
1: bueno. Sí, sí, sí. Lo, ha sacado, a hacerlo, ¿no? lo ha sacado adelante y con esfuerzo, evidentemente, del propio circuito europeo que, que evidentemente es el que ha puesto gran parte de, de, de lo que hace falta sí. para, que, para que se haga este... Por no
2: decir todo, ¿no? por, por no, no decir, decir todo. todo
1: Sí, sí, para que se haga este torneo y, y bueno, y que le viene muy bien. Yo sobre todo pienso, eh, sinceramente, en los jugadores que, que no van a tener tantas opciones de jugar este año y que, oye, ahí van a tener en Kenia, ¿no? Porque evidentemente a Kenia no va a ir todo el mundo ¿no? eh, eh, los principales jugadores del circuito europeo o una buena parte de los principales jugadores del circuito europeo van a jugar en Qatar pero se van a ahorrar el, el, el viaje a Kenia, con lo cual va a ser una doble oportunidad pues para jugadores que ya lo hemos comentado, ¿no? Pues tipo Alejandro Cañizares Gonzalo Fernández Castaño eh, Sebastián García Rodríguez, Carlos Piguem ¿no? golfistas que todavía eh, no han tenido la oportunidad de debutar en el circuito europeo, que vamos a ver cuándo tienen esa oportunidad, más allá de, de evidentemente los torneos de Canarias en, en España, y que, y que bueno, aquí se les abre por lo menos una oportunidad de, de dos semanas seguidas así que, que, no, que no es ninguna tontería
2: No, no, que va a ser una tontería, es yo te diría que es fundamental para todos esos jugadores que por ejemplo has citado, ¿no?
1: Sí, así, ¿no? Claro, 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 porque
3: además el, el... Eh, eh, como pasó el año pasado en, en Chipre, eh, abrir nuevos caminos en sitios no tan tradicionales tiene muchísimo mérito. Así que, pues eso, toca, antes hemos aplaudido al, al LED, mm. pues ahora toca aplaudir al, al circuito europeo porque... Como decís, no, no es Baladín ni mucho menos el esfuerzo que están haciendo para para eso, para sacar adelante el calendario y encima eh, con urgencias y con problemas añadidos.
1: Uh -huh. Pues buenas noticias, claro. buenas noticias ¿eh? de, de, de los grandes circuitos europeos que evidentemente son los que peor lo están pasando, lo que los que los que tienen que lidiar de una manera más complicada con, con esta pandemia y, y desde luego que están dando un, un buen ejemplo a, a todo el mundo el, eh, estamos acabando esta bola provisional eh, eh, solo eh, aprovechar eh, estos minutos finales para eh, decirle eh, David a todos los suscriptores de Tengolf que permanezcan atentos ¿no? que, va a haber, que va a haber algunas buenas noticias en breve o vamos a intentar que haya buenas noticias en, en breve para, para todos ellos eh en eso estamos y, y estoy convencido de que, de que llegarán pronto a ver si esta misma semana o la semana que viene les podemos contar cosas a nuestros queridos suscriptores eh, de Tengolf, eh, a los que estamos muy agradecidos por, por ese apoyo constante y por, y por estar ahí eh, leyéndonos y, y siguiéndonos. Y, y poco más, y que, que nos tenemos que preparar esta semana, que es semana grande de torneo, que, como decía David, vienen John Ram y Sergio García pisando fuerte a ver qué pueden hacer en Riviera y que todo eso pues se lo vamos a contar muy detenidamente el próximo el próximo jueves. Así que, que nada, que eh, Oscar... Eh, Bienvenido de vuelta, eh, muchísimas gracias eh, por estar ahí y nada, en Boom todo sigue en perfecto estado de revista, ¿verdad?
3: Estamos, sí, sí, seguimos insistiendo, así, ¿ve? <risa> así que nada, pero eso no quita para que el jueves esté
1: aquí con vosotros. Ajá, magnífico, pues nada, pues muchas gracias por, por estar ahí y, y por supuesto muchas gracias a todos por escucharnos y, y, y claro que sí, y muchas gracias, David Durán.
2: Pues nada, a usted, como siempre, a usted, como siempre, las gracias a usted.
0: Mm-hmm.